0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
1: Kultúra je časťou sociálnych vzťahov spoločnosti a stojí na rovnakej úrovni ako politický, právny a ekonomický systém. O tom, ako u nás vyzerá kultúra dnes a či o ňu záujem, sa porozprávame v Žurkaste s doktorandom Marekom Štoselom. Pán Štosel, dobrý deň.
0: Dobrý deň, Frajem.
1: Na úvod by sme mohli našim poslucháčom priblížiť, čo všetko je zahrnuté do kultúry. Prečo o nej také dôležité hovoriť a udržiavať si ho živu?
0: Na úvod by som len rád poďakoval za, za pozvanie do tohto, tohto žurkastu. Je to veľká čest pre mňa. Čo sa týka tej prvej otázky, ktorú ste mi momentálne položili, kultúra je v tomto smere ak by som teda mohol začať nejakou teoretickou poučkou ktorá sa v tomto prípade hodí je to všetko čo človek si vytvorí pre uspokojenie svojich vlastných potrieb či primárnych, sekundárnych alebo terciálnych a kultúra má rôzne funkcie a v tomto smere netreba kultúru brať ako niečo statické alebo niečo také čo by nemalo dávať nejaký dôraz na jej, jej potreby. Skôr by som kultúru bral ako niečo, čo nás formuje, čo vytvára v nás nejaké pozitívne, ale aj negatívne pocity a to je samozrejme v poriadku. Kultúra hlavne v tomto smere vytvára taký určitý priestor pre seba realizáciu a Samotná tá realizácia je výplodom tej kultúry a automaticky, keď toto sa vyprodukuje, je to niečo to živé, to matateľné a niekedy je nehmatateľné, že to má nejakú tú duchovnú rovinu. Ale skôr ja kultúru vnímam ako niečo, čo, čo sme si vytvorili sami pre seba, pre druhých ale len preto, aby sme boli my spokojní. A ak by sme neboli my spokojní s tým, čo sme vytvorili, je veľmi ťažko potom charakterizovať, či je vôbec kultúra.
1: Vidíte nejakú veľkú zmenu v tom, ako sa zmenila kultúra, keď ju porovnáte pred tromi rokmi a dnes?
0: Čo sa týka predkoronového obdobia, kultúra bola o, vnímaná veľmi tradične a nebola, ne, netransformovala sa do nejakej inej podoby. Čo bolo... Čo bolo veľmi smutné a zároveň problematické, lebo sa k nej pristupovalo takým rigidným spôsobom. Čo, korona, čo zrazu nastúpila korona, zrazu vznikla pandémia a zrazu kultúra chcela ďalej existovať a nebolo je možné existovať v takej tej tradičnej podobe. Rôzni manažéri a kulturologovia zistili, že aha, my potrebujeme sa prispôsobiť daným okolnostiam a pretransformovali kultúru, tú tradičnú kultúru, alebo ten tradičný kultúrny prejav, aký sme boli zvyknutí pred pandémiou, do digitálnej podoby. Uh, ja v tom vidím veľký potenciál, lebo uh, takéto zdigitalizovanie alebo takýto presun z, uh, z jednej podoby do druhej podoby je veľmi dobrý.
1: Myslím si, že najlepšie sme to mohli vidieť na hudobných koncertoch a všimla som si, že mnohí umelci pri tom aj zostali, Napríklad, keď môžem spomenúť, Mária Čírova, mala online koncert aj tento rok, okrem tých a, osobných, ale mala aj online koncert, pretože si to samotné publikum vyžiadalo.
0: Že áno, my potrebujeme mať takýto koncert a je nám jedno, že či budeme niekde na nejakom veľkom, napríklad na pasienkoch alebo budeme doma z gauča pozerať tento koncert. Áno, samozrejme, ono to má svoje výhody, nemusíte sa tlačiť v dave, ale to isté bolo aj s divadelnými predstaveniami, že tradične sme chodili do divadla, obliekli sme sa, sadli sme si, vypočuli sme si, mali sme prestavku, išli sme sa napiť, dať si šampanské a podobne a, a ďalej sme pokračovali a zrazu toto divadlo prešlo do iného stavu, do stavu stavu digitálneho priestoru a zrazu zrazu sa nám to páčilo. Ja osobne som bol nadšený, že som si mohol rôzne divadelné predstavenie pozrieť z domu, prakticky z postele a nemusel som sa obliekať, nemusel som za nič, väčšinou som nemusel za nič platiť. Bolo to lacnejšie a kultúrny zážitok bol... V určitom smere rovnaký. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s tým tradičnou náštevou, ale ja som bol spokojný. Samozrejme, už keď to dlhšie trvalo, už to zrazu je, že už chcem, ísť, ja už chcem ísť do divadla alebo do kina, že nedá sa byť len doma, ale na to určité obdobie to bolo skvelé.
1: Myslím si, že by sme si mali ponechať určite aj takúto formu, tej kultúry.
0: Áno, ale iba v tom smere ako doplnok alebo nejaký dodatok, nejaké doplnenie k niečomu uh, a nedávať to do pozície, hlav, uh, do nejakého hlavného, hlavného riešenia alebo prioritného riešenia, to neprichádza do úvahy. To isté, ako keď sme mali, keď bola dištančná výučba my uh, sme sa priamo opierali o to, že treba vyučovať iba online. V poriadku, v tej dobe. Ale niektorí už boli na tom tak nastavení, že prečo by sme nemohli aj už po korone alebo teda po tom kritickom období stále nehať tú digitálnu formu. No nie, treba tú digitálnu formu brať len ako doplnok k niečomu. Ak sa...
1: Tam absentuje taká nejaká socializácia?
0: Áno, áno, lebo zrazu začnete začnete uh, sa z... ako, ako taká socializácia. Lebo tá, tá klasická socializácia face to face, že sa prakticky v úvodzovkách cítime, hm. uh, tak, alebo teda uh, sme priamom kontakte, je samozrejme v poriadku. Ale tu zrazu začne vznikať digitálna socializácia, že socializujeme sa iba s virtuálnym človekom, nejakým tým avatarom, čo nie je v poriadku. Nehovorím, že je to úplne zlé. Samozrejme existujú prípady, kedy je to v poriadku, ale v takomto prípade je to nie je v poriadku. Tam treba to rozlišovať a treba si nájsť takú nejakú správnu cestu ako tú socializáciu spraviť tak aby sme sa vedeli socializovať stále ešte aj tým tradičným spôsobom že normálne sa stretneme a porozprávame sa face to face a nie len prostredníctvom sociálnych médií alebo iných digitálnych médií ktoré sú súčasťou tej komunikácie samozrejme máme tu aj tie printové a podobne ale však to je v poriadku ale byť len vo virtuálnom svete nie je dobré.
1: Určite si v tom treba udržiavať určitú rovnováhu. Áno. To, to je to kľúčové. Áno,
0: áno, jasné, to inak to nejde. Treba to vedieť pekne, napasovať tak, aby oba koncepty boli prakticky na 50%. Keby to bolo na tých 50%, tak ešte ako tak, ale ani jedna, nech to digitálne neprevyšuje. Nech tam není taký ten pomer.
1: Teraz sa presuňme do kultúry v našom meste. Áno. Myslím, že sa obaja zhodneme, ak poviem, že Nitra je kultúrne mesto.
0: V, tomto, tomto, v, tomto, v tejto hypotéze, v tomto tvrdení sa zhodneme. Áno.
1: <laughs> Na každý mesiac totiž vychádza kalendár podujatí, ktoré sa v meste postupne plánujú uskutočniť a je naozaj rôznorodá. Rozhodne si je, z čoho vyberať. Áno. široké spektrum akcií pre všetky vekové kategórie. A moja otázka by preto smerovala k tomu, ako hodnotíte podporu podujatí zo strany vedenia mesta. Je dostačujúca?
0: V tomto, ja by som sa vrátil na začiatok tejto otázke, že súhlasím s vami, že áno, Nitra je kultúrne mesto. Ale čo sa týka toho organizovania týchto kultúrnych podujatí, ako máme círlometodské slávnosti alebo uh, nejaké jarmoky a trhy a podobne, ktoré sú súčasťou, kultúry, um, teda súčasťou tradičnej kultúry mesta a vôbec takéto lokácie, sú v poriadku. Avšak tá samotná organizácia, keď sa na to pozrieme, um, je chaba um, ono to trošku znie, že nechcem tým urážať uh, nikoho z uh, vedenia mesta, ktorí sú za toto zodpovední, ale keď sa na to pozrieme, tak prakticky uh, je, to, je to málo, čo robia preto, aby urobili kvalitné podujatie. Existujú samozrejme, máme tu Nitra Milá, Nitra Divadelná, Divadelná Nitra a kopu iných vecí, ale keď sa na to pozrieme, tak prakticky čo sme dosiahli? Vytvárame nejakú kultúru? Áno, samozrejme, vytvárame, ale je to niečo, čo je to niečo viac? Toto máme zažité, toto už poznáme a stále sa točíme alebo teraz stále sa cyklíme v nejakých tých zabehnutých veciach a nevytvárame v zásade nič. A Nemyslím si, že taký, takéto smerovanie je v poriadku a práve ten manažment toho mesta, mesta Nitry, by mal na toto dávať väčší pozor a začať vytvárať niečo nové. Hlavne by mal lepšie komunikovať s tými uh, klientami, ktorí chcú byť súčasťou podujatí. Hlavne tých jarmokov alebo teda tých uh, meských trhov. Lebo keď vidím, pravidelne chodím na tieto aktivity alebo teda na tieto akcie, na tieto podujatia a zistujem, že prakticky my sme sa nikam nepohli. Nikde sme sa nepohli. Hlavne. Je to také mimo, mimo myšlienky, že áno, máme cieľ nejakého podujatia ale zároveň sa od toho cieľa veľmi odchylujeme. Že nesplňame tie základné veci, ktoré by sme chceli splňať. Keď sa pozrite na tú, tú myšlienku toho podujatia, áno, vidíte, že to, takýto je plán, takéto máme cieľe a keď sa pozriete na zrealizovanú vec, tak, a teda na to zrealizované pôjde, tak zistujete, že toto je nejako nekompatibilné. Zrazu čo? Málo informujú, málo komunikujú vytvárajú taký veľmi zvláštny až pochybný priestor a to ľudia to vidia. Mám skúsenosti s tým, že keď, teda, keď som sa pýtal ľudí v meste, alebo teda nitrančanov, že ako vnímajú tie kultúrne podujatia, tak povedia, že je to bieda. Že bodaj by, bodaj by prišli tie časy komunizmu, ale samozrejme to chcem povedať v úvozovkách, vtedy boli tie akcie rozmanitejšie, veľké, vtedy sa, vtedy sa všetko dialo a všetko bolo možné, boli tu milióny, teda tisíce ľudí, zru, nie a to nie len z mesta Nitry, ale aj z okolia. Mnoho organizácií participovalo na týchto akciách, bolo to, to, bol, to bol život. To fakt to bolo živé a tá koncentrácia ľudí bola neuveriteľná. Teraz máme tu zo pár stánkov, zopár pár jednotlivcov, nejak, nejakú tú skupinu miestneho obyvateľstva a prakticky sa nezažilo nič. Ako, tá, kultúra zrazu, tá kultúra opadla a bohužiaľ je to za dôsledok toho, a, to, a teraz to nehačujem na koronu, to hačujem na ten samotný manažment, že k tomu pristupujú takým, mám pocit, laxným spôsobom,
1: možno aj nedostatočne informujú o týchto podujatiach, že ten kalendár nestačí, že nie každý si to bude vyhľadávať na internete.
0: Popravde, ja sám tento, tento kalendár uh, nepoužívam. Mne to je nejaký kalendár. Akože, dobre, je to, môže existovať takýto kalendár, je to jeden spôsob, kde uh, uverejniť tú danú aktivitu a informovať ním takýmto spôsobom, ale to nestačí.
1: Nemalo by to tým rozhodne skončiť? No určite
0: nie. Takže... To je prakticky ten kalendár, to je len nejaký priestor, kde sa uh, podala základná informácia, teraz čo? Viete, to máte ako uh, vo, svoj vlastný kalendár, že vypíšete si tam svoje veci, ale viete, ma, teraz si to niekto druhý prečíta, teraz rozumie tomu? Nerozumie tomu. kým sa nejakým iným spôsobom nezačne o tých jednotlivých položkách informovať. A komunikovať, samozrejme.
1: Medzi podujatia usporadované mestom patria okrem iných aj také, ktorými sa určitým spôsobom snažia o uchovávanie takých nejakých tradícií a zvykov. No a mladšia generácia, keď sa pozrieme na koncentráciu týchto mladých ľudí na podobných podujatiach, tak je veľmi nízka. Myslíte, že tomu bolo tak vždy? že Zkrátka, takéto podujatia boli pre mladšiu generáciu prežitkom?
0: Um, ťažko toto... Neviem, či som ja ten správny v tomto smere, že či to ja môžem posudzovať. Um, keď som sa o tom napríklad rozprával s mojou mamou, tak ona mi povedala, že ona bola, ona bola súčasťou každého jednoho takéhoto podujatia. A nie preto, že by chcela, ale že ju rodičia nejakým spôsobom donútili. Čiže to je, to je také, že každá generácia má to svoje. Um, my sme nejaká generácia, ktorá je skôr uh, orientovaná na ten digitálny svet. Samozrejme minulá generácia na, možno našich rodičov bola orientovaná samozrejme na, na niečo iné a tiež mali svoje záujmy a tiež niekedy nepotrebovali alebo nechceli našťovať tieto aktivity, lebo ich to jednoducho nezaujímalo. Rovnako ako to nás niekedy nezaujíma, ale automaticky ako prišlo k nejakému posunu vekovému, tak zrazu to začali vnímať inak. Ja keď som bol tiež mladší, mne sa tiež nechcel chodiť na takéto podujatia, lebo som nemalo to vôbec záujem a rodičia ma nejakým spôsobom prinútili, ale to asi viacerých. Ale zrazu ako som dospel, tak zrazu som chcel na toto chodiť, lebo to bolo fakt zaujímavé. 1 500 ľudí, zaujímavé prostredie, samozrejme stánky s jedlom a s piatikou a s inými vecami, a však to je úžasné. Samozrejme, v minulosti som to tak nevnímal, alebo teda keď som bol mladší, ale momentálne to tak vnímam, že ježiš, pomená na jarmok, si to užiť. Ale myslím si, že to, na to treba dozrieť, že zrazu, takéto jarmoky nie vždy, vždy sú pre všetkých. Nemyslím tým, že po, nemyslím po obsahovej stránke, ale jednoducho človeka to jedna, jednoducho nezaujíma, keď je v nejakom, um, v nejakom veku a zrazu príde iný vek, iné zmýšľanie, prakticky dospejeme, sme inteligentnejší, informovanejší a zrazu máme už tú potrebu ísť a navštíviť toto podujete, a k- ktorékoľvek to je jedno.
1: Možno je v tom aj taká nejaká pomyselná povinnosť udržiavať tie tradície stále aj pre ďalšie generácie.
0: Určite. Určite. V tomto, v tomto smere máte pravdu. Áno. áno tak, takéto náštevy sú naozaj dobré v tom, že nemusíte sa to priamo učiť. Stačí vidieť a vám sa to nejako zafixuje. A je, je dobre naštevovať takéto, lebo presne ako hovoríte, že vy tú kultúru vzdielate a učíte sa nej a viete ju posúvať potom následne ďalej. Lebo tradície sú o tom, presúvanie informácie z generácie na generáciu, ale to je jedno, akým spôsobom. Môžete sa to samozrejme učiť a lebo vám to môže niekto len tak povedať a vy si to zapamätať alebo z vlastných skúseností. Lebo ste si to odpozorovali. Ale stále tá výmena tá výmena informácií tam bola.
1: Milí poslucháči, máme za sebou prvú časť podcastu s Marekom Štoselom. V druhej časti sa dozviete napríklad, prečo sú galérie v súčasnosti pre návštevníkov málo atraktívne a porozprávame sa aj o kultúrnych podujatiach organizovaných na univerzite. Tento diel podcastu pre vás pripravila Kristýna Magová.
0: Počúvali ste žurkast. Podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.